0: Dios lo bendiga mi gente, mi nombre es Joe Mercado y bienvenido para otro episodio de Teología Right True, teología sencilla y accesible. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que honestamente es bien común y resuena mucho para nosotros, especialmente cristianos, comenzando que llevan algunos años o quizás llevan 20, 30, 40 años como cristianos. Las veces que, como cristianos, volvemos a caer en el pecado después de aceptar a Jesús. Mira, la lucha de combatir y confrontar el pecado en nuestras vidas es una batalla que vamos a estar enfrentando día tras día. Es una lucha que a veces puede hacernos sentir desanimados, derrotados o incluso cuestionar nuestra fe. Pero de esta hora les digo que no teman. Hoy vamos a hablar de este concepto, explorar qué significa y lo más importante, cómo podemos enfrentar estos momentos. Comprendo que aceptar a Jesús como nuestro salvador no nos protege automáticamente del pecado. Seguimos viviendo en un mundo caído con sus tentaciones y trampas para tropezarnos. Pero lo que nos distingue es nuestra respuesta cuando tropezamos. ¿Cómo afrontamos esos momentos de debilidad y nos enfrentamos al pecado en nuestras vidas? En este episodio vamos a profundizar en la naturaleza del pecado. Vamos a estar examinando las consecuencias y reconoceremos que incluso como creyentes nosotros somos susceptibles a los pecados. Exploraremos la batalla que se libra en nuestro interior, la tensión entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y lo más importante, hablaremos sobre formas prácticas de enfrentarnos el pecado y salir fortalecidos en nuestra fe. Pero antes de entrar a esto, permítame recordarle que el propósito de este episodio no es condenar ni avergonzar. Por el contrario, es una llamada a la autorreflexión, la honestidad y al crecimiento. Todos estamos en este viaje y nos necesitamos mutuamente para superar los retos que se nos presentan. Así que, Ya sea que estés luchando con un pecado en específico en tu vida o simplemente buscando aliento, debes saber que estás en el lugar correcto. Con esto atrás, profundicemos en la naturaleza del pecado mismo y cómo impacta nuestras vidas. Mi gente, el pecado se define como cualquier acción, pensamiento que va en contra de las normas perfectas y santas de Dios. Es una separación de Dios, una rebelión contra su voluntad. Podemos encontrar una definición clara de pecado en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice, Todo el que peca, quebranta la ley. De hecho, el pecado es anarquía. Como cristianos, nos esforzamos por vivir una vida que un radio. Eso es claro. Pero también debemos reconocer que el pecado aún persiste en nuestra naturaleza. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo subraya que ninguno de nosotros está exento del pecado. Es una lucha universal. Para las personas nuevas que aceptaron al Señor y se sienten frustrados porque caen en pecado, esto es una lucha universal que incluso yo también lo enfrento. Todos nosotros enfrentamos esta lucha. Las consecuencias del pecado son profundas. En Romanos 6.23 nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos separa de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Interrumpe nuestra relación con Él, causando culpa, vergüenza y un sentimiento de distancia. Aquí está la parte increíble, porque si les menciono eso, se frustrarían. A pesar de nuestras naturalezas pecaminosas y las consecuencias que conlleva, el amor y la gracia de Dios permanece siempre presente Romanos 5.8 declara pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mediante el sacrificio de Jesús en la cruz mi gente podemos encontrar perdón, redención y un camino a la restauración ahora bien Comprender la naturaleza del pecado es crucial, pero es igualmente importante reconocer que incluso como creyente no somos inmunes a sus tentaciones. Pablo nuevamente describe brutalmente, maravillosamente, esta lucha interior. En Romanos 7.15 dice, No entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo, un devoto cristiano, un seguidor de Cristo, reconoce la batalla continua entre sus deseos carnales personales y el espíritu dentro de él estamos hablando de la batalla interior y vamos a profundizar un poco más en eso como seguidores de cristo hemos sido transformados por su gracia salvadora el espíritu santo mora en nosotros y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de dios sin embargo Seguimos luchando como nuestra vieja naturaleza pecaminosa que intenta apartarnos de la justicia. En Gálatas 5.17 se describe este conflicto interior porque la carne desea lo contrario del espíritu y el espíritu lo contrario de la carne. Están en conflicto entre sí para que no haga lo que queráis. Este versículo revela que existe una batalla continua En nuestro interior, una lucha entre nuestros deseos y la guía del espíritu. Y en esto entran las tentaciones. Las tentaciones es un aspecto importante de esta batalla interna que tenemos. El enemigo trata de explotar nuestras debilidades y atraernos al pecado. En Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15, nos advierte de esto mismo. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado por sus malos deseos y seducios. Entonces, Después que el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando ha crecido, da a luz la muerte. Es crucial comprender que la tentación en sí no es un pecado. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, fue tentado en todos los sentidos, pero permaneció sin pecado. Sin embargo, Ceder a la tentación y permitir que nos lleve al pecado es donde radica el problema. Ahí es donde está el verdadero problema. Entonces se estarán preguntando, ¿cómo yo puedo afrontar estos momentos de debilidad? Y mantenerme firme ante la tentación. Primero, comienza con una autorreflexión y un examen honesto de nuestro corazón. En Salmo 139, el rey David clama a Dios diciendo, examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi angustia y pensamiento. Mira si hay en mi camino de pecado y guíame por el camino eterno. Esta oración de David revela su deseo de que Dios examine su corazón y le revele cualquier área que necesite corrección. Nosotros también debemos presentarnos humildemente a Dios, invitándole a que escudriñe nuestro corazón y saque a la luz cualquier cosa o deseo pecaminoso que obstaculice nuestro camino hacia él. Este autoconocimiento nos prepara para enfrentarnos al pecado y buscar su guía y fortaleza para superar la tentación. Ahora vamos a hablar sobre estrategias prácticas. A mí no me gusta decirle cosas teóricas sin darle ejemplos prácticos sobre cómo afrontar el pecado y resistir a la tentación. Cuando tropezamos y caemos en el pecado es un momento fuerte, es crucial asumir la responsabilidad de nuestras acciones y nuestras decisiones. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9, nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y no los perdonará y nos purificará. En primera de Juan capítulo 9, nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. La confesión y la búsqueda del perdón de Dios y de los demás son pasos esenciales hacia la curación y a la restauración. La confesión y la búsqueda del perdón de Dios son pasos esenciales hacia la redención. Sin embargo, la batalla contra el pecado no consiste solo en confesar nuestras malas acciones. Y Dios nos ha proporcionado herramientas y estrategias para resistir y vencer la tentación. Vamos a explorar juntos esta herramienta. Número uno. Oración y confianza en la fuerza de Dios. En tiempos de tentación, acudir a Dios en oración es poderoso. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. A través de la oración invitamos a la presencia, la fuerza y la guía de Dios en nuestras vidas. Número 2. Estudiar y aplicar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de verdad y de sabiduría. Al sumergirnos en la Escritura y permitir que moldee nuestros pensamientos y acciones, nos equipamos para enfrentar el pecado y tomar decisiones justas. Número 3. vamos a rodearnos de una comunidad cristiana que nos apoye. En Eclesiastés 4, del 9 al 10, nos recuerda, dos son mejores que uno porque tienen un buen rendimiento por su trabajo. Si alguno de ellos se cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Nosotros necesitamos compañeros creyentes que puedan animarnos orar por nosotros y hacernos responsables en nuestro camino de fe. Número 4. buscar la redención de cuentas a través de la tutoría o el discipulado. Que el proverbio 27.17 dice, como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra. Lo que yo quiero decir con esto es que tener un mentor o una persona de confianza puede proporcionar orientación, responsabilidad y apoyo a medida que enfrentemos nuestras luchas y crecemos en la fe. Esta persona puede ser un padre, una madre, un pastor, un líder, pero tiene que ser una persona de confianza, que tú respetas, un mentor, y que esa persona quiera lo mejor para ti y quiera cuidarte y te ayude a llevar una vida conforme a lo que Jesús quiere para tu vida. Mi gente, permítame recordarle que la gracia de Dios es abundante, y Él es paciente con nosotros mientras navegamos en esta batalla contra el pecado. Su deseo no es condenarnos, sino vernos transformados y caminando en justicia. A través de su fuerza y de los recursos que nos ha provisto, podemos enfrentar nuestros momentos de debilidad y salir fortalecidos en nuestra fe. Pero ahora yo quiero explorar los temas de la gracia, el perdón y la restauración. Y esta es la parte favorita mía. La hermosa verdad es que incluso cuando nosotros nos caemos en el pecado, el amor y la gracia de Dios permanece constante. En Efesios 2.8 nos recuerda, Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Nuestra salvación no se basa en nuestros propios méritos. Si fuera así, estuviéramos todos, como decimos Puerto Rico, estuviéramos todos chavos. sino en el favor inmerecido de Dios. Es por su gracia que somos perdonados y se nos ofrece el don de la vida eterna. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios con verdadero arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonarnos. Toma me acuerda mucho el Salmo 103, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios es completo y exhaustivo. No solo nos perdona, sino que también quita nuestros pecados, arrojándolos lejos de su vista. Además, el perdón de Dios conduce a la restauración. Isaías 1.18 dice, Venid ahora, vamos a arreglar el asunto, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por su misericordia, Dios transforma nuestro quebrantamiento y nos ofrece un nuevo comienzo, lavando las manchas de nuestros pecados. Pero la restauración no termina ahí. Dios desea vernos prosperar y crecer en nuestra fe. Puede utilizar nuestros fracasos y nuestras luchas pasadas para convertirnos en seguidores de Cristo más fuertes y sobre todo, más compasivo. Segunda de Corintios dice, declara, por lo tanto, si alguien está en Cristo, la nueva creación ha llegado. Lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. En Cristo tenemos la oportunidad de una transformación y renovación radical. A cualquiera que me está escuchando ahora mismo, aceptemos la verdad de que ningún pecado es demasiado grande para el perdón y la restauración de Dios. Él está ansioso, por extendernos su gracia, levantarnos cuando caemos y ponernos de nuevo en el camino de la justicia. Es a través de él que podemos experimentar la curación y encontrar un propósito renovado, incluso ante nuestro fracaso. Ahora, centrémonos en cómo podemos fortalecernos en nuestra fe a través de esta lucha. Todos nosotros vamos a batallar por algo. Y es importante recordar que nuestro camino como cristianos no es de perfección, quisiera yo, se los aseguro, sino de crecimiento continuo. Santiago 1 del 2 al 4 nos recuerda, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os enfrentáis pruebas de muchas clases, porque sabes que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Las pruebas incluidas nuestras luchas contra el pecado, pueden servir como oportunidades de crecimiento y de transformación espiritual. A medida que afrontamos y superamos nuestras luchas, nuestra fe se refina y nos hacemos más resistentes y maduros en Cristo. A mí me gusta mucho el ejemplo de Pedro, que experimentó un profundo fracaso cuando negó a Jesús tres veces. No una, no dos, tres veces. Sin embargo, Jesús extendió su gracia y perdón a Pedro, Y a través de esta experiencia, la fe de Pedro se fortaleció. En Lucas 22, 32, Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no desfallezca. Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. La restauración de Pedro se convirtió en un momento importante de su ministerio y en una fuente de aliento para otros que se enfrentan a sus propias batallas. También, otro ejemplo, Pablo. Pablo reconoció abiertamente su lucha contra el pecado, describiéndose a sí mismo como el primero de los pecadores. Uno de mis versículos favoritos es 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 15. Porque es Pablo demostrando que él le da gracias al Señor por ponerlo en donde él está. Aún él antes haber sido un blasfemo y un perseguidor. Pero que la gracia y el amor del Señor era más grande. Y que él vino a este mundo para salvar a los pecadores, siendo Pablo el primero de ellos. Y a mí me encanta eso porque eso me refleja tanto a mí. Eso refleja tanto de nosotros. Mi gente, todos somos pecadores. Yo siendo el primero de ellos. Pero qué bueno que Dios nos ama aún con nuestras fallas. Y Dios, ahora mismo yo te lo digo a ti. Dios te ama Aún con tu falla, aún con tus limitaciones. Mientras la gente te ha rechazado en tu vida, Dios te acepta y te ama. Él quiere tomar lo negativo tuyo y usarlo para demostrar su grandeza. Porque Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes. Tú solamente necesitas aceptarlo. Y si tú te caes, tú te levantas. Porque ser cristiano no significa ser perfecto. Sino que tú tienes a alguien que cuando tú te caes. Él te va a ayudar a levantarte. Eso es lo más importante. Así que no nos desanimemos por nuestras batallas con el pecado. Por el contrario, aceptémoslas como oportunidad de crecimiento, confiando en que la gracia del Señor es suficiente para llevarnos a través de ella. Que perseveremos apoyándonos en su fuerza y nos esforzamos continuamente por vivir alineados con su voluntad. Y con esto yo culmino. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Teología Right True, donde exploramos la lucha contra el pecado después de aceptar a Jesús. A lo largo de nuestra discusión, nosotros examinamos la naturaleza del pecado, las estrategias para enfrentarlo, y los temas de la gracia, el perdón y el crecimiento. Descubrimos que como cristianos no estamos exentos de la tentación o de fracasos ocasionales, pero que hemos sido equipados con las herramientas para vencer y crecer más fuerte en nuestra fe. En nuestro camino como creyentes, es crucial recordar que el amor, la gracia y el perdón de Dios están siempre a nuestra disposición. No importa cuántas veces tropecemos o caigamos en pecado, Él está listo para extender su misericordia y restaurarnos. No debemos centrarnos únicamente en nuestro fracaso. No debemos centrarnos únicamente en nuestro fracaso sino en el poder transformador del amor de Dios y en nuestro continuo crecimiento en Él. Al enfrentarnos al pecado, vamos a buscar la guía de Dios, apoyándonos en la oración, en su palabra y en el apoyo de nuestras comunidades. Mediante la autorreflexión, la confesión y la redención de cuentas y la rendición de cuentas, podemos afrontar nuestras debilidades y luchar por la justicia. Y cuando tropecemos que lo más probable vamos a tropezar, se lo aseguro. No nos desanimemos, sino volvamos a Dios con sincero arrepentimiento, sabiendo que su perdón es abundante y que su gracia es suficiente. Recuerden, mi gente, que nuestra lucha con el pecado no nos define. Nuestra identidad descansa en ser hijos e hijas de Dios, redimidos por su Hijo Jesucristo. A medida que perseveramos creciendo en la fe y confiando en la fuerza de Dios, nos convertimos en testimonios vivientes de su amor transformador. Yo espero que este episodio te anime a confrontar el pecado con valentía, a abrazar la gracia de Dios y permitirle que te moldeen la persona que él creó para que fueras. Este camino no lo hace solo, sino vamos a caminarlo juntos y nos vamos a apoyar mutuamente y nos vamos a levantar los unos a los otros en este viaje de fe. Ustedes cuentan conmigo y yo espero que yo pueda contar con ustedes gracias por acompañarnos en en este episodio de Teología Rise True que sigan caminando a la luz de la verdad de Dios confiando en su fuerza y experimentando su abundante gracia que tengan una bonita día y una bonita noche depende de cuándo están escuchando este episodio y como siempre Dios los bendiga